0: Oi, tudo bem? Aqui é Thaís Manarini, apresentadora do podcast Ciência Suja. Se essa é a sua primeira vez por aqui, só fica o recado que esse episódio faz parte da nossa intertemporada, então ele tem um modelo diferente de debate. Na nossa primeira temporada, você vai escutar episódios mais narrativos, meio como documentários em áudio mesmo, e sobre diferentes episódios em que a ciência foi mal usada ou deturpada, e como isso trouxe impactos negativos para a sociedade. Depois de ouvir aqui, vai no seu tocador para maratonar a nossa primeira temporada. Essa intertemporada tem o apoio da ACT, Promoção da Saúde, uma ONG que começou focando na luta contra o tabagismo, mas que ampliou sua atuação para várias outras áreas. Enfim, tomara que você goste. Oi, gente, tudo bom? Meu nome é Théo Preste e eu sou um dos jornalistas que toca o podcast Ciência Suja. Seja bem-vindo aqui a mais um episódio da nossa intertemporada, que tem o apoio da ACT, Promoção da Saúde. Todo mês a gente tem trazido gente muito relevante para discutir os bastidores da ciência e às vezes em que ela acaba sendo distorcida de um jeito ou de outro por algum motivo. E nesse episódio aqui, a gente quer falar do mercado da ciência, só que com um foco especial no modelo atual de publicação de pesquisas. E não é que a gente vai dizer que as pesquisas publicadas em revistas científicas de qualidade nunca são confiáveis, nem nada disso. A forma atual de publicar artigos e divulgar seus achados para os outros cientistas, com a tal revisão por pares, que vocês estão ouvindo bastante na pandemia, pandemia é via de regra aceita pela comunidade científica e pode contribuir para a confiabilidade e para a qualidade dos estudos. Mas o fato é que se criou um mercado que nem sempre promove a boa ciência. De um lado, tem revistas científicas prestigiosas que podem cobrar o olho da cara para que pesquisadores publiquem seus achados nelas, e muitas só disponibilizam essas informações valiosas para quem assina a revista. E aí falta o acesso a essa informação. Do outro, você tem revistas científicas predatórias que não estão nem aí para a qualidade dos estudos. Se o cara pagar, ele emplaca o estudo nela, mesmo que seja uma porcaria. Só que no meio de tudo isso tem o pesquisador. O pesquisador precisa publicar artigos para conseguir bolsas, investimentos e destaque na carreira. Ele é meio que pressionado a entrar nesse mercado da ciência. E, bom, para discutir esse tema para lá de espinhoso, a gente trouxe aqui para o podcast três nomões da ciência e da divulgação científica. Então, eu vou começar trazendo aqui para a roda a Helena Nader. Helena, por favor, se apresenta aqui para a gente, porque se fosse para eu falar para o seu currículo inteiro, eu passava horas aqui.
1: Imagina, Théo, uma honra estar aqui com vocês. Eu sou Helena Nader, como já foi dito. Sou professora da Escola Paulista de Medicina, Universidade Federal de São Paulo, e vice-presidente atualmente da Academia Brasileira de Ciências e tenho muito orgulho, presidente de honra da nossa querida SBPC, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência.
0: Perfeito. Bom, vou trazer então agora para a roda o Altai de Souza. Altai, fala quem você é e explica que você também é um colega podcaster.
2: Isso mesmo. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Meu nome é Altai de Souza. Eu sou também pesquisador da Escola Política de Medicina e da da Unifesp, do Departamento de Psicobiologia, vizinho da Helena, de prédio quase. E também tenho uma linha de pesquisa em neurofisiologia do sono, medicina do sono. Mas também há quatro, cinco anos eu tenho uma atividade de divulgação científica, que é um podcast que espero que o, o, o público do Ciência Suja também conheça, que é o Naru Rodô. <risos> é, Naru é uma palavra em japonês que quer dizer entendi. E a gente, a cada epi- temos episódios semanais onde a gente responde perguntas das pessoas. Quaisquer perguntas sobre quaisquer temas, semanalmente. Aí as perguntas são muito mais criativas do que qualquer coisa que eu podia imaginar. Então eu estudo toda semana para respondê-las. Né?
0: Legal. Quem, por um acaso, quem não conhece o Rodô, por favor, conheça. Vai lá no seu. Depois, depois de terminar aqui o episódio, dá uma olhada lá no seu agregador de podcast, assina e ouça, porque vale muito a pena. Bom. E vamos trazer aqui o nosso terceiro convidado, que é o Carlos Orci Orsi, fala aí quem você é, e eu aqui só deixo o um recado que o Orsi é uma referência aqui para quem é jornalista, né? No caso, eu aqui também representando jornalistas aqui.
3: Oi, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário em que vocês estiverem acessando o podcast. Meu nome é Carlos Orsi, como já foi dito, eu sou jornalista de ciência, trabalho é, escrevendo sobre ciência em jornal impresso e depois na internet, fazendo as contas já fazer quase 30 anos. Depois, é por isso até que o pessoal me conhece, quer dizer, não é que eu estou há tanto tempo na estrada que todo mundo cruzou comigo em algum momento, provavelmente. É, atualmente eu sou editor-chefe da revista Questão de Ciência, publicada pelo Instituto Questão de Ciência, sou coautor com a Natália Pasternak dos livros é, Ciência no Cotidiano e Contra a Realidade. Ciência no Cotidiano ganhou o prêmio Jabuti ano passado, nós ficamos extremamente é, felizes com isso. E estamos aqui para participar dessa conversa e eu, eu trabalhei, isso é uma coisa que é relevante para para nossa conversa hoje, eu trabalhei durante é, cerca de seis anos na comunicação interna da Unicamp, envolvido envolvido muito em questões de comunicação de ciência, publicação científica, nesse miolo, a gente tinha uma revista que a Unicamp publicava, chamada Ensino Superior, que entrava muito nessa questão da da pressão que o cientista sofre para publicar, etc. Então, nessa época, eu tive um mergulho muito grande nesse, nesse tipo de problema.
0: Legal. E aí, para você que está acompanhando a gente, a gente vai deixar aqui também no, na descrição do episódio o link para esses livros que o Orsi colocou aí, né? E lembrando a vocês que quem fizer, por acaso, quem comprar esse livro por esses links, aqui o pessoal do Sul Suja ganha uma porcentagenzinha, o que é uma forma da gente conseguir manter o nosso projeto andando, tá, gente? Então, só fazendo aqui o nosso merchan. É, bom... Então vamos lá para o assunto, gente. Eu acho que tem uma uma expressão que ficou conhecida, né? Aquele publish or perish, né? O publicar ou perecer, né? Que é um pouco, acho que ele resume muito bem um pouco esse esse modelo atual de publicação. Então, Helena, se você quiser começar explicando o que que é esse modelo, né? E o que que ele traz de consequência para a ciência e para os pesquisadores?
1: Bom, o que aconteceu, né? Para para o público em geral, vamos deixar claro. Qual é o gol do cientista? Ele quer fazer descobertas. Como é que ele comunica essas descobertas? Ele precisa publicar ou um livro, que sempre vai ter uma revisão, ou em periódicos, que nós chamamos de revistas, journals in em inglês, de circulação internacional e a língua hoje da chamada a academia né de, do cientista é o inglês então é a maior parte dos periódicos grande parte dele é na língua inglesa e o que você colocou né publisher perish isso daí foi muito importante foi muito atuante ao longo de décadas, e hoje nós estamos, até eu diria, sofrendo disso, porque o gosto pela publicação, pela comunicação dos seus resultados, chegou a tal a tal dimensão que algumas pessoas passaram a fatiar, e Fernando Reynac chamou isso de salome, science, que é corte em fatiazinhas e publicar, em vez de um trabalho completo, fatias, episódios dessa publicação. E o que está mais complicado para o cientista, ele precisa publicar. Ele é avaliado, as publicações a gente encaminha, você quer sempre publicar nas revistas de maior impacto. E o que está acontecendo é que a ciência, hoje está, eu diria, restrita a quem pode pagar. Vários desses periódicos cobram para publicar o seu resultado. E são periódicos, não é de baixo impacto, de altíssimo impacto. Então, aqui no Brasil, já sumariando, que nós temos dificuldade de financiamento para fazer a ciência, E quando você consegue ter o resultado, você manda para um periódico e chega ao absurdo até de 11 mil dólares. Isso daí são, traduzindo, fazendo arredondando para 5 mil, são 55 mil reais. Então, nós, brasileiros, estamos ficando fora desse páreo. Agora, temos que discutir se isso está certo porque várias dessas revistas cobram por um, uma coisa que não tem mais sentido, porque a edição você faz, você faz as figuras, não tem paginação. Então, qual é o custo real desses é, chamados publishers? Eu acho que a gente deveria discutir isso. E aí surge um, surgiu um comércio. Hoje, o número de periódicos, olha, eu estou velhinha, da época que eu comecei para hoje, é imenso. E nisso surgiram aqueles que viram o objetivo financeiro, eu vou ganhar dinheiro. E a ciência, desculpa, não é para ganhar dinheiro.
2: E ganha-se muito dinheiro. Lembrando lembrando que você paga 11 mil dólares para publicar um artigo cujos insumos você pagou ou receber o financiamento de outras fontes que não é revista. É, às vezes, e, e, geralmente, esse artigo é revisado por pares, que são colegas seus, que também não recebem nada. Ou seja, a, a, é, eu tenho até alguns dados. É, se você pegar o Sevier, que é uma das maiores publishers hoje em dia, a margem de lucro deles, liso, depois de pagar imposto, tudo, é 38%. Não existe isso. Não existe, é, 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 muito, não existe. Bom. é muito bom, tá, tá no mesmo nível de criptomoeda, assim, é, é uma coisa <risos> fantástica. Eu queria ter, fazer parte disso, um, um, é, é, as ações na Bolsa, eu, eu, eu não sei porque as pessoas que gostam de operar na Bolsa não compram ações de Elsevier, porque a margem de lucro é enorme, né? Tem até, inclusive tem um, um artigo, o Três Boas Almas fizeram um trabalho Hercúleo, é, três psicólogos, dois é, húngaros e um, um australiano, publicaram em é, novembro do ano passado, né, 2021, um artigo em que eles quantificaram, é, fizeram um cálculo organizacional ali de cargos e salários para quantificar quantas horas os pesquisadores doaram para as revistas acadêmicas, é, horas de tempo para revisar artigos. tá? Só nos Estados Unidos. Ó, a informação, só nos Estados Unidos. É, em 2020, um ano, em um ano, foram gastos 100 milhões de horas. 100 milhões de horas são 15 mil anos. 15 mil anos de trabalho foram dedicados um ano nos Estados Unidos para publicação de, para revisão de artigos. Os, os autores não receberam nada, tá? Aí eles fizeram um cálculo para quanto custaria essa hora pela formação média do pesquisador, né? Fizeram um cálculo. A estimativa conservadora, com certeza menos do que isso, deu 2.5 bilhões de dólares. Que entraram liso, assim, foi, foi dado, doado, né? E ainda o pesquisador tem que pagar para publicar uma coisa que ele gastou para fazer. E se ele, por exemplo, eu faço parte da universidade? Então imagina que eu tô fazendo meu doutorado, eu terminei meu doutorado, eu perdi o vínculo com a universidade. Se eu quiser acessar esse artigo, eu tenho que pagar o próprio artigo, que eu mesmo escrevi. Oh, é uma sacanagem, basicamente, sabe? É uma sacanagem institucional e histórica, né, que temos hoje em dia.
0: E aí, Altair, acho legal, você inclusive, tuitou sobre esse artigo, né? Uhum. Na hora falando exatamente isso, falou: pô, eu reviso o artigo. Aí e nessa eu ganho, né, nessa eu faço de graça. Mas na hora de publicar, eu pago para fazer e depois eu saio, né? Eu acabo tendo que é, né, tem que pagar de novo para conseguir acessar. Mas nesse sentido, o Orts, eu acho que vale a pena te dar um passo atrás para entender esse processo, né? No fim das contas, o como é que é um processo né, de é, submissão, de aprovação de método, para o pessoal entender né, do que, que, que eles estão pagando, no fim das contas para ver o, o tamanho né, desse absurdo por esse lado
3: eu acho que assim, queria também começar por uma perspectiva histórica de, de como a gente chegou a esse ponto né? Se eu voltar uns 10 anos atrás é, a Economist, né, a revista Economist, publicou uma, uma nota dizendo que é, publicar é, periódicos científicos era uma licença para imprimir dinheiro isso era na época em que começou as grandes grandes as grandes brigas das grandes universidades contra as editoras de, de periódicos científicos por causa do preço das assinaturas que era é, que era aquilo quer dizer para a biblioteca da Usp a biblioteca de Harvard a biblioteca da Unifesp etc terem uma assinatura de Science de Nature tal o preço da assinatura para a instituição era era absurdo era assim era o preço de um carro para você assinar um pacote de de, de revistas tal aí teve início ah, já vinha, aí ganhou impulso, na verdade, porque o início já tinha sido antes ganhou impulso o movimento do acesso aberto, que é a ciência ser publicada de uma forma que outros cientistas, pelo menos consigam ler aquilo sem sem que eles ou suas instituições tenham que gastar os tubos, aí né, tinha a PNAS, que foi um periódico pioneiro nesse negócio de acesso aberto, etc Várias instituições começaram a criar políticas de exigir acesso aberto, é, se eu não me engano, para, por exemplo, se você é financiado, se a pesquisa é financiada pelo Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos, o periódico que aceita o seu o seu artigo para publicar tem que se comprometer a liberar o, o acesso gratuito depois de um prazo. Eu não lembro agora se são seis meses, um ano, mas mas tem um prazo. Quer dizer, começou todo esse movimento do do, do acesso aberto e as grandes editoras, as grandes marcas começaram a sentir a pressão então eles começaram a criar periódicos de acesso aberto começaram a, a mais cobrando para publicar quer dizer eles em vez de arrancar as, as amídalas da biblioteca eles começaram a criar arrancar as amídalas do, do, do pesquisador ou da instituição na qual ele a qual ele é afiliado isso geralmente era uma série de, de distorções quer dizer o cliente, né, pensando em termos de estrutura de incentivos, de mercado e tal, o cliente passa a ser o o autor do artigo. E isso, como todo mundo sabe, quer dizer, eu tenho uma uma carreira como escritor e tal, quando o lucro do editor não vem do do leitor, vem do autor, o incentivo dele é publicar qualquer coisa desde que a pessoa possa pagar. E e esse incentivo foi se se, se espalhando pelo, pelo sistema, de publicação científica, e a gente chegou nos periódicos predatórios tal. Agora eu vou respondendo a pergunta que você realmente fez, quer dizer, a a estrutura da, da, da comunicação da ciência. quer dizer, Ciência, obviamente, é uma empreitada internacional, é a produção do conhecimento sobre o mundo empírico, sobre as coisas que a gente consegue ver, cheirar, pensar, apalpar, etc. E os cientistas precisam se comunicar entre si, até para não saber o que ele está fazendo, cientistas de áreas parecidas, é terem acesso aos avanços dos colegas, até para saber se eles estão num beco sem saída, se é aquilo que eles estão estudando, outra pessoa já não estudou antes, para compartilhar técnicas, eu descobrir um jeito novo de fazer determinado procedimento legal que as outras pessoas também saibam, tal. Essa comunicação foi, ao longo do século se institucionalizando num sistema em que o cientista que tem uma descoberta, um método, alguma coisa que ele considera relevante para contar para os outros, descreve esse resultado num artigo, envia para um periódico, que pode ser um grande periódico generalista ou um específico da área dele. O editor do periódico, se ele achar aquele trabalho interessante, ele envia para os revisores, que é a famosa revisão pelos pares, que são outros especialistas no mesmo assunto, que vão ler o trabalho e tentar verificar os méritos do trabalho, a correção dos métodos descritos, a a originalidade do trabalho, se outra pessoa já não não teve a mesma ideia, já não fez a mesma coisa antes, etc. E a partir do parecer desses revisores, que é basicamente isso. Você pede para outras pessoas que entendem tanto ou mais do assunto que o autor, dizerem se aquele artigo tem méritos ou não, etc. A partir do parecer desses revisores, o editor decide se o artigo merece ou não ser publicado. Essa é a, a teoria. Mas, na prática, as coisas... Funcionam de, de. Tem várias distorções que podem entrar no meio do caminho, desde ciúme dos revisores pelo resultado, pô, mas isso aqui eu também estava fazendo, sacanagem e então, tal. É, ciúmes de, de, de nacionalidade, quer dizer, um, dois resultados muito parecidos, um de um pesquisador brasileiro, outro de um pesquisador do mesmo país dos revisores, de repente, os revisores vêm com mais boa vontade o trabalho dos, dos, conte, dos conterrâneos deles, e também ó, uma questão que é. A revisão pelos pares, ela não é, 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 é... assim. Ela parte do princípio de que aquele aquele artigo é de boa-fé. De que as pessoas realmente fizeram o que está escrito ali. É, de que aqueles métodos descritos realmente foram usados. E, hoje, infelizmente, hoje em dia, acho que como toda atividade que cresce muito, quer dizer, hoje em dia, gente trabalhando, profissionais da pesquisa científica existem... É, imagino que talvez milhões pelo mundo, a gente levar em conta Ásia e Estados Unidos, etc. É, os incentivos para as pessoas é, darem uma cozinhadinha nas coisas de uma forma que os revisores, CAP aos os revisores, são grandes. Quer dizer, não quer dizer, a ciência não é uma atividade é, tomada por fraude, eu não estou dizendo isso, mas o que eu estou dizendo é que a disputa para identificar o que realmente tem qualidade para identificar, pescar erros, pescar falhas, é uma atividade cada vez mais exaustiva, mais cansativa, dado o volume do que se produz, o volume do que chega aos periódicos e o volume volume de periódicos que existem com seus níveis de qualidade e de exigência de qualidade muito diferentes.
0: É, e acho que, assim, para colocar minha colher aqui nessa linha, é, a gente conversou para a primeira temporada com um jornalista muito conhecido que é o Brian Deere, um jornalista inglês, e que teve por trás da revelação, né? Foi ele quem revelou o caso né, das fraudes do Andrew Wakefield ali com a pesquisa é, da vacina pro, pra, da tríplice viral, que ele dizia que né, ele tinha, teria feito um estudo que mostrava que ela causava autismo, né? Ele começou a puxar para aí. Não tinha nada disso. Quem mostrou esse caso? é o Brian Deer. E aí, tocando um pouco tanto no que a Helena como o Carlos falaram, ele ele diz isso também, sabe, Helena, que o o método, né, essa coisa da revisão dos pares, ela tem muito valor, mas que é difícil por ela você pegar a fraude fraude mesmo, né? Se a pessoa pega um dado, o dado é 10, ele coloca 100, né? Então, acho que esse é o tipo de coisa que precisa também ser pensado e que eu acho que não é tanto do interesse das editoras, e aí eu tô aqui parafraseando o Brian Deere, justamente porque isso envolveria você colocar, sei lá, um Carlos Orce pra avaliar todos os trabalhos que entrassem ali, um Brian Deere pra avaliar todos os trabalhos que... e ele ficar passando tempo. Então, Tem uma demanda complicada aí, né, Altai? Tem uma equação difícil de fechar nessa brincadeira,
2: né? Sim, ela ela não fecha. Tipo, é é, é escravidão... Tem um livro de humanos, assim, que eu adoro esse livro, é é bem antigo. É Etienne de Laboete, é o Discurso da Servidão Voluntária. Muito pior do que você ser escravo é você achar que é bom você fazer algo pros outros porque você vai ter algo no futuro essa crença em algo que vai que você vai ser valorizada essa crença quase messiânica é o que o pesquisador tem e na verdade assim a gente o cientista não nasce com essa crença messiânica de que eu vou publicar na Nature minha vida vai mudar isso é construído né tem, tem um lado do próprio cientista também assim é, é, eu eu até faço piada assim é que cientista de verdade ele não quer seguidor não quer like não quer nada disso ele é, é, para você engambelar um cientista você tem que fazer ele acreditar que tudo aquilo que ele faz está certo o tempo todo. Olha que artigo bonito, que experimentos legais, como você coleta bem os dados. Porque, na verdade, o processo científico não é descobrir o quão certo você está, é o quão errado. Né? Se, você parar pra, se você parar de pensar no quão errado você está a cada experimento, e começar a acreditar que você está certo, aí acontece uma coisa que eu acho que é pior que a fraude. É você começar a criar pontos cegos na sua, na sua metodologia de criação de conhecimento. Né? E você parar de se questionar o tempo todo então o, 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 ai, pensando no, no ponto de vista monetário a conta não fecha e, e, e a gente já tem um problema né? assim, eu recuso muito, muita revisão então, o, o, eu tenho muitos colegas meus, por exemplo, que passam a revisão para aluno, por exemplo, aluno de doutorado aluno de mestrado ou, fica, ou, ou às vezes não passa, e aí fica acumulando né? mas quem que vai revisar? Né? então, é, é, já não está fechando a conta há, há pelo menos uns 5, 6 anos então né? E, e não existe nenhum movimento. Eu não, não, eu até acompanhei isso. Não existe nenhum movimento da editora de tentar pagar, de tentar contratar revisores por horas, horas de revisão. Não existe nenhum movimento nesse sentido. Então, assim, a, hoje em dia as editoras, principalmente as maiores, têm como objetivo assim, tipo, vamos esperar explodir, a gente vê o que acontece, sabe? Vamos esperar a máquina parar,
3: né? Só é, queria acrescentar. É, também na questão da, da, dessa questão das revisão dos pares que não pega é, é, malícia que assim é, de novo no modelo ideal o que a, a publicação é o, é o início é o, é o nascimento do resultado quer dizer então uma vez publicado teoricamente de novo né no modelo idealizado aquele resultado vai ser é, analisado pelos leitores da revista que também são especialistas na área vai haver tentativas de reprodução daquele resultado se elas Então, o ideal é que o próprio processo da ciência acabe erradicando os resultados errados e as fraudes que que escapam, porque fraude realmente não tem como pegar, que escapam da da revisão pelos pares. Mas aí tem dois problemas. De novo, né, voltando à estrutura de incentivos, não existem incentivos grandes para reprodução de resultados. né? Uma vez publicado o, o resultado... A menos que ele seja extremamente polêmico, etc., ele vai ficar lá e vai ser citado eventualmente, etc. Mas as tentativas de, realmente de reprodução são raras, tanto que volta e meia algum setor da. da é, alguma parte da comunidade científica se, se envolve em grandes projetos de reprodução, né? Vamos tentar reproduzir os 100 resultados mais citados da psicologia social, vamos tentar reproduzir é, as. as a... 50 últimas moléculas que talvez tenham efeito contra câncer e tal. E esses esforços de reprodução, eles geralmente tendem a a ter uma porcentagem meio decepcionante em que as reproduções realmente acabam confirmando o resultado. Quer dizer, ou é polêmico, a reprodução é apenas parcial, ou o efeito na reprodução é menor do que era no artigo original. Quer dizer, essa ideia de que o processo científico funciona erradicando os os resultados falsos, os resultados errados. Isso acontece, mas acontece com menos eficiência e menos velocidade do que que seria ideal. E um outro problema, isso é gravado nesse nosso mundo de redes sociais, etc., é que o tempo da sociedade está muito mais acelerado que o tempo da ciência. A gente viu isso muito na pandemia, quer dizer, você tem um resultado preliminar que sugere que alguma coisa funciona contra o SARS-CoV-2. E, no tempo da ciência, esse resultado seria analisado, haver alternativas é reproduzi-lo, ele seria levado para testes em animais, etc. Mas, não, hoje em dia, no que sai o, o, o resultado numa revista científica ou até mesmo num pré-print, já tem gente correndo para a farmácia. Quer dizer, é, é, então, esses, esse descompasso entre o tempo da sociedade e o tempo da ciência, do processo de autocorreção da ciência, que é contínuo, mas que é lento, é parcimonioso, etc., é, é uma questão a mais que, que a gente precisa levar em consideração.
0: Concordo, posso? Claro, Helena, só fazer duas, duas coisinhas assim, replica, só para falar que as replicações são esses estudos que basicamente, entre aspas, tá, gente imitam o estudo, o primeiro estudo, para justamente tentar ver se, quando, se eles chegam nisso. E os pré-prints, só para também deixar claro, são aqueles que esses, estudos, esses artigos que ainda não passaram pela tal revisão por pares. Vai lá, Helena, desculpa.
1: A ciência não é feita de solavancos. A ciência tem que ter um moto contínuo. E se você olhar os grandes cientistas, o que eles fizeram no passado eram algumas coisas. Não iam resolver todos os problemas do mundo. Hoje, você tem que ser o que vai resolver problemas. E não aquele... Eu sempre lembro de uma frase do Hernan Tchaimovic, muito amigo meu. Fazer ciência para tornar a humanidade mais sábia, para entender o mundo. Isso é a essência, mas virou um negócio do produto. Então, muito das pesquisas clínicas que acabaram né, com todos esses erros, que a grande maioria delas está relacionada com pesquisa clínica ou pré-clínica. Foi nessa ânsia de ter uma patente, de ter um produto, de ter a sua startup, entende? A, a, a ciência deixou de ter aquele glamour de é, só para os velhinhos como eu ainda continua e eu infelizmente eu, talvez tenha motivado meus alunos também aí, meus estudantes a essa é, o prazer de entender isso que é o que está temos que resgatar. Temos que resgatar isso na ciência mundial.
2: Pensando no senso comum, tipo, na pessoa média, né? É, é, elas não sabem o que é ciência. As pessoas, em geral, no senso comum, não sabem o que é a ciência. E a ciência, ela, ela, ela é um método, né? A ciência não é o seu celular, não é um carro, não é nada disso. É, não é a vacina, a ciência a vacina, celular é tecnologia, são os resultados da aplicação do método científico. A ciência é uma epistemologia, é um jeito de se observar e conhecer melhor o mundo para tentar controlar aquilo que te controla. que é essa definição em psicologia o sou psicólogo que na psicologia a gente dá de liberdade. Liberdade é controlar aquilo que te controla. A gente vive, pelo menos nos últimos 200 anos, numa sociedade que é, cuja educação é voltada para o trabalho. E aí você, a ciência nesse sentido, ela, por que que hoje tem uma grande, não não necessariamente um apreço, mas tem uma grande busca pelos resultados da pesquisa científica? Porque tem acontecido um evento externo que está atrapalhando a vida das pessoas. Então as as pessoas querem a ciência para não terem o seu saco enchido, né? Mas a ciência é feita para encher o seu saco. Oh, olha o que você está fazendo. À luz das evidências, tem que mudar de ideia. Mas quem você pensa que é para eu mudar a minha ideia? Né? É, ou seja, está tudo errado. Tá? Então, assim, existe um descompasso muito grande entre a educação e a ciência. São completamente diferentes. Né? Educação é um sistema de aquisição de competências para gerar um ator social. Só que esse ator social hoje ele é, ele é um ator voltado para o trabalho. Então, hoje você tem que estudar para arrumar um emprego e ser alguém na vida. A ciência, como como processo civilizatório, ela não floresce nesse espaço, onde a educação é voltada só para o trabalho. E aí tem tem uma autocrítica da própria ciência. A ciência sempre foi, desde o surgimento dela, século XV, sempre foi elitista. Sempre. Hoje a ciência está dando pau, assim. Por quê? Porque a gente tem, pelo menos no Brasil, os últimos 20 anos, a gente tem um acesso de de classes menos desfavorecidas ao ensino superior e à possibilidade de uma educação científica. Né? Então, o, o, nos anos 2000, ou até antes, anos 90, não tinha essa questão. Tipo, a ciência é feita pelo cientista, ele está lá dentro da universidade, em geral são pessoas que têm uma origem mais favorecida, então elas estão nas coisinhas dele, não está atrapalhando ninguém, beleza. Ah, descobriu, ganhou um prêmio, parabéns, vou continuar tocando minha vida. Né? Hoje não, hoje a gente tem uma... E, e isso é o mérito dos últimos 20 anos, e é o, o que me formou também... Né? É, a gente tem um acesso de pessoas de classes diferentes, com origens diferentes, à ciência e assim, eu fui edu- eu fiz colégio público, universidade pública tudo público, né? eu fui formado pelo dinheiro público, dinheiro de todo mundo da Helena, do Carlos, seu, de todo mundo que tá ouvindo a gente né? é, todos eu fui, eu fui formado com isso se eu, se eu perder o vínculo com a universidade eu perco o vínculo ao acesso àquilo que eu mesmo produzi e eu perco a possibilidade de continuar estudando né? isso é extremamente deletério é quase injusto, tipo, você dedica 20 25 anos da sua vida a algo que depois você é simplesmente chutado quando você perde o vínculo institucional né? então pensa, por exemplo, se você se forma engenheiro, você se forma engenheiro você pode trabalhar em várias instituições continuar estudando, enfim você se forma cientista, se você não tiver um vínculo de elitismo né? ou de manutenção por, por alguém você não vai para frente né? ser cientista é uma, entre aspas uma profissão muito ruim Em média, muito ruim. As perspectivas são terríveis mesmo. E não só no Brasil. Mas o Brasil está indo bem em desestimular as pessoas a fazerem ciência. Mas fora do Brasil não é tão diferente também. Por quê? Porque a ciência forma você para estar sempre errado. né? Só que ser aquele que conhece melhor o método para estimar o quão errado você está. E isso as pessoas não aprenderam a valorizar. Infelizmente. Elas preferem muito mais um médico ponta firme que te dá uma receita mágica, mágica como um xamã ou um messias, né? do que aquele que mostra, fala, ó, se você tomar esse remédio, você tem uma confiança tanta de, de que dê certo e tanta de que dê errado. Ah, mas eu não quero isso, eu quero ter a certeza, eu tô pagando, então eu vou lá no messias. Né? Até, só para encerrar, uma piada que a gente faz na academia, que é a diferença entre o, o estatístico e o cartomante. Né? Qual a diferença entre o estatístico e o cartomante? Não tem diferença, os dois fazem previsão. Só que o, o estatístico te diz o quanto você está errando. O cartomante não. E quem que as pessoas preferem seguir? O cartomante, claro, né? Porque para ele, para o outro, ele é um oráculo perfeito. A ciência não é um oráculo. Né? A ciência é algo que encontra, toca a sua humanidade. O quão pequeno você é, né? E o legado científico que você deixa não afeta as pessoas próximas de você, afeta gerações futuras. Né? só que isso não paga PLR de stakeholder nenhum esse que é o problema né?
0: então tem uma questão de privar né, essas pessoas também desse tipo de conhecimento né o você
2: acaba tem uma questão de classe tem uma questão de desigualdade assim hoje a ciência nunca foi tão importante e ela nunca foi tão importante para mostrar a desigualdade que a gente tem Sabe, o quão conhecimento ele é separado das pessoas, assim, o, o, o quanto os detentores da produção e da gestão do conhecimento são as elites que existem nos últimos 200, 300 anos, né? E no mundo todo e ainda continuam mantendo isso. Perfeito. Bom, é... Muito triste, <risos> É, acho que a gente, a gente tem que tomar
0: coisa. A gente vai deixar uns cinco minutos aqui para mensagens otimistas para os ouvintes de Ciência Suja. Mas não, é, não desculpa o bad vibes, coração, tá? Desculpa o bad vibes mas Mas, Orsi, vamos afundar um pouco mais o pessoal que está ouvindo a gente, né? Você e a Natália, vocês escreveram um artigo para Nautilus recente falando do termo ciência zumbi, né? O que, que é isso e o que, que isso tem a ver com o que a gente está discutindo aqui
3: hoje? Bom, é. Ciência zumbi foi um termo que, que a gente é, é, achou é, em referência, na verdade o pessoal fala, pô, ciência zumbi é o que É que morreu e voltou? É, talvez a palavra tem sido <risos> mal escolhida. Na verdade, foi um termo que, que a gente é, escolheu roubando, da, na verdade, da filosofia da mente. Porque tem toda aquela discussão sobre né, o que é a consciência humana, de onde a consciência vem, como ela surge, e... E aí existe um experimento experimento de pensamento, né, um gedanken, uma uma, uma experiência teórica, que é, se é ou não possível, o zumbi filosófico. O zumbi filosófico é alguém que é exatamente como você ou eu, que reage exatamente como você ou eu, que grita de dor se te beliscam, que vai ficar chateado se a pessoa que você ama te abandonar, que vai ficar chateado não, que vai dar mostras de que está chateado se a pessoa que você ama é, te abandonar, que vai querer comer três vezes ao dia tal, mas que, na verdade, não sente nada. É vazio por dentro. Quer dizer, é como se fosse... Ah, como se o comportamento da pessoa fosse... O comportamento do zumbi filosófico, ele é totalmente é, estímulo-resposta, estímulo-resposta, sem nada no meio do caminho. Não existe uma mente intermediando essas coisas. Isso é possível? isso não é talvez, tá? é o debate em filosofia, que a gente não vai resolver aqui, porque nem os filósofos resolvem. Mas ciência zumbi, é, a gente falou isso é uma ciência que é vazia por dentro é, é algo que é feito só para mobilizar recursos empregar né, da, empregar, é, empregar pessoas né, mobilizar recursos humanos e gerar publicações que acabam quase sempre saindo em revistas ou predatórias ou de baixo impacto e tal uma das nossas inspirações foi um uma postagem do Robert Lowe que é um, um um químico que trabalha com desenvolvimento de, de, de medicamentos e ele tem um blog no site da Science, da revista Science. O blog dele chama In The Pipeline. E em julho de 2021, ele escreveu um desabafo sobre o que ele estava vendo na literatura de medicamentos, de propostas de medicamentos para a Covid-19. E ele falou que basicamente a maioria do material que ele via, e eu estou estando aqui entre aspas, coisas que a gente já estava fazendo no laboratório e agora resolvemos fingir que tem a ver com covid Quer dizer, é é meio que remobilizar os recursos do laboratório, estudos que já estavam mais ou menos prontos, enfiar um pouco de Covid no meio para publicar logo porque Covid está na moda, Covid é mais fácil de publicar. Quer dizer, e e isso é, obviamente, a ciência zumbiga, essa ciência feita realmente que não tem uma pergunta de verdade para responder, ela está só aplicando metodologia no modo contínuo para gerar artigos que são tecnicamente corretos, embora, na verdade, contribuam muito pouco ou nada para o conhecimento humano para mandar para publicar. Ela é uma 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 reação né, patológica a esse clima de publicar perish, quer dizer que que a gente comentou é, mais no início de que o cientista é, ele é avaliado quantitativamente pelo número de, 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 de artigos que ele ou seu laboratório produzem. Cada em várias partes do mundo várias diferentes agências financiadoras têm tem métricas diferentes, mas algumas são um pouco mais sofisticadas, quer dizer, além de ver só a quantidade, tenta ter algum tipo de controle de qualidade também, mas tem muitos lugares aonde, principalmente na Ásia, onde quantidade, quantidade, quantidade é o que conta. E essa pressão seletiva, né, de que eu só vou ter aumento, eu só vou conseguir dinheiro para minha pesquisa, eu só vou manter meu laboratório aberto. Se eu mostrar para esse burocrata aqui que eu publico muito, gera essa pressão para a produção de, de, desse negócio que a gente chama de zombie science. E que é, uma outra metáfora que eu gosto de usar muito nisso é a questão, é a relação sinal-ruído, na né, teoria da comunicação. Quer dizer, ruído é algo que ocupa espaço num canal de comunicação sem comunicar. É, estalo, assobio, imagem... É, imagem chuviscada, se bem que o pessoal hoje em dia nem sabe o que é imagem chuviscada, né isso é do tempo da, da antes da TV a cabo. Mas, enfim... É, e, e a ciência zumbi ela é isso quer dizer, ela é ruído nos canais, de, nos canais institucionais de comunicação da ciência e de novo, ela não seria um, um grande problema se o tempo da ciência não fosse tão diferente do tempo da sociedade porque os cientistas com o passar dos anos eles vão purificando a literatura o ruído vai sendo abandonado, vai ficando para trás ele não é citado por ninguém ele é esquecido, uhum. ele desaparece Mas, às vezes, parte desse ruído chega na sociedade, cai nas redes sociais, vira manchete de algum jornal. E isso gera uma uma confusão enorme. Então, a gente escreveu esse artigo para Nautilus, que ele, ele, junto com o Stuart Fierstein, que é um professor de Colômbia, ele tem um livro publicado no Brasil, Ignorância, que é exatamente sobre como a dúvida, a ignorância a busca para o interior, que a gente não sabe é um dos principais motores da ciência, em que a gente aponta esse fenômeno e como ele se agravou durante a pandemia e, infelizmente, a gente não foi, não tem muitas soluções para oferecer, além de pedir para as pessoas ficarem atentas e não, não, não tomarem gato por lebre. Legal. E aí,
0: Helena, queria até ouvir um pouco você, porque a gente sempre vê você como uma das vozes que discutem também essa questão né, do próprio financiamento, do apoio ao pesquisador brasileiro. Né? E esse pesquisador brasileiro, que como o Carlos mostrou, como o Altai mostrou, está pressionado um pouco por esse modelo. Né? É, eu queria ver com você como que a gente, né? primeiro, se, se a gente está financiando bem os nosso, a nossa ciência nacional, e segundo, como que a gente faz justamente para que alguma forma ou financiamento, algum outro modelo no Brasil nos ajude a tentar escapar disso. Né? O Orsi não, não trouxe solução, só trouxe problema no artigo da A gente queria ver se você tinha alguma solução aí para
1: isso. O financiamento no Brasil não existe. Ele é subfinanciamento total. E mais, o Brasil aposta muito em algumas coisas. Então tem temas e pessoas que são super financiadas. Grupos e outros que, porque não tiveram acesso a determinadas uh, situações extremamente mal financiados. Os, quem financia a ciência dos Estados Unidos é o Estado americano, não é a indústria. Vocês podem fazer uma... entre na AAS, American Association for the Advancement of Science. Eles têm um observatório com todos os números. A ciência é financiada pelo Estado. A tecnologia é outra coisa. Nós estamos falando de ciência. Quem finan... E a própria vacina da Pfizer e da Moderna foi dinheiro público americano. Que só os laboratórios... Então, eu sou criticada por muitas pessoas quando eu digo que é subfinanciado, mas é. Eu acho fantástico o que o Brasil produz de boa ciência com o financiamento que tem. Se vocês olharem, é incrível. Então, o que eu queria colocar é isso. A ciência e trazer uma mensagem de esperança porque eu fiquei preocupada com a tua frase, viu, Altair? Que não é bom fazer isso É maravilhoso, gente! É é assim, se eu nascesse de novo, eu acho que eu ia fazer tudo igualzinho, viu? Eu nunca tive... Você tem um prazer muito grande, o prazer da descoberta, o prazer de formar pessoas. Isso é a ciência que te dá essa oportunidade. De ver aquele que você formou te superar. Isso é um negócio. Eu eu sou velhinha, mas ainda acredito, e acredito no, no Brasil. Eu acho que a gente tem fases e a sociedade brasileira vai ter que ajudar a a mostrar de forma muito clara que educação e ciência, que andam de mãos dadas, é projeto de Estado e não de governo. E por isso que nos Estados Unidos funcionou. A National Academy of Science dos Estados Unidos foi criada pelo Congresso americano por Abraham Lincoln, para ser o assessor né, na academia das decisões científicas do governo. Nós não temos isso, infelizmente. A Academia Brasileira de Ciências está tentando, faz a sua parte, mas nós temos que tentar chegar cada vez mais no parlamentar, nos governantes, para dizer, olha, a melhor evidência científica é esta. É diferente
2: da, do modelo lá. Então vamos continuar na luta. O é, Helena, a, a, tenha, com certeza você conhece a professora Malu, né? A Malu, a Malu Formigoni. Conheço bem. É, então ela briga comigo o tempo inteiro. Você fica falando para os alunos desistirem da academia. falou não, eu mando a real, né? Mas tem a, a maior parte de nós tem o bichinho que pica a gente. Aí não tem como sair, né? fazer o quê? Tipo, eu sinto por você, você gosta de fazer ciência, o que que eu vou fazer? Mas mas eu não quero... É é uma escolha bem abnegada, assim, se você pensar, não não fecha positivo, assim, a gente tem muitas dificuldades, mas eu vejo como o único espaço social que garante, de fato, liberdade. É isso. Com com essa busca por controlar aquilo que te controla. Não é pra todo mundo, mas se você Quiser realmente, boa sorte, né? Vai lá. Mas eu, eu quero dar duas é, é, só para não deixar tão bad vibes assim. <risos> tem tem, tem os, os reacionários, sabe? Tem o povo é, tentando causar para quebrar o sistema. Tem um, um, um pessoal que tem duas ideias, né? Que estão tentando assim fomentar. Vai demorar bastante, mas estão tentando fomentar para mudar esse estado de coisas sobre a ciência, né? A, a, esse caráter é, é, zoado da ciência mesmo, né? De, de cobrar e enfim injusto. Um deles é um, é um grupo na Holanda, que tá. Na Holanda e, e na Alemanha, que estão tentando fazer o seguinte: meio que um Netflix de artigos. Tá? Então você paga um Eles já fizeram até o um valor de custo de negócio. É claro que aí o CVR vai entrar com processo, mas eles já estão todos com a arquitetura <risos> é, montada, né? É meio, é meio que pegar o sci né? E, e institucionalizar o sci Então é meio que um Netflix. Conta o que é o Sci-Hub, Altai. Conta o que é o Sci antes, né? É, o, o, eu, eu não terminaria meu doutorado se não fosse o SciHub. Eu tenho certeza que a maior parte dos alunos no Brasil não fariam sua pós-graduação sem o SciHub. Como você paga para acessar os artigos? E se você não estiver dentro da universidade, você não tem acesso? Uma, uma mocinha, a, a Ekaterina, né? ela, ela na Rússia, na verdade ela é ucraniana e fez, fez doutorado na Rússia. Ela falou: Quer saber? Eu vou hackear isso aí. Ela criou um site baseado em colaboração então, muitos pesquisadores no mundo dão suas chaves de acesso para elas. E ela criou uma plataforma para que qualquer pessoa entre num site, coloque o link do artigo e acesse o artigo de graça. É tipo um paywall, né? Passa por cima do do paywall das revistas. Inclusive, ela no Twitter, né? Eu sigo ela no Twitter. Ela comentou que só na na China, nesse ano, 2022, já teve 130 milhões de acessos ao Sci-Hub. Só na China. Tá? Então, é uma coisa que aumenta exponencialmente. Aí tem outros grupos colaborando, claro, porque ninguém é besta, né? Eu, eu sou totalmente a favor do sci E tem gente, não, vamos tentar deixar uma coisa legal, assim, e aí a ideia é fazer um, um Netflix, entre aspas. Né? O Netflix é, você tem acesso a um monte de vídeos, né? Com um custo relativamente baixo. Aí eles fizeram lá um custo de negócio, eles fizeram assim, baseado no volume de acessos e tal, se cada pessoa paga 10 dólares por ano, é menos de um dólar por mês, gente. 10 dólares por ano. Você consegue fazer um sistema que tem todos os artigos, todos. Revista boa, ruim, todos os artigos. Você acessa de forma ilimitada pagando 10 dólares por ano. Eu acho que vale a pena pagar. 10 né? dólares dá, você paga pro seu amigo que não tem, enfim. Acho que vale a pena. Aí, assim, já tem arquitetura, isso vale a pena. A questão é a batalha legal. Né? Porque uma empresa com 38% de margem de lucro, você acha que eles vão abrir mão da mamata fácil? Não vão. Mas, né, se rolar, é é um um método. E tem um outro método, que aí é mais da minha área até de estatística, tem um um grupo de pesquisadores que está tentando desenvolver uma métrica de fator de impacto que não depende da revista. Não depende de citação, depende, na verdade, da consistência dos dados de publicação do pesquisador. Então, assim, não importa em que revista você publica, o que importa é o quão consistente é o seu resultado. Então, se você é um pesquisador que faz estudos e varia muito os resultados, eu tenho um estudo com desvio padrão grande, depois um desvio padrão pequeno, enfim. Comparado com um pesquisador que publica de forma constante ou crescente, né, essa métrica de avaliação dos dados dos artigos vai virar uma nova métrica de publicação, de, de ranqueamento dos pesquisadores. Então, depende da própria qualidade de pesquisa do pesquisador. Aí vai acontecer igual a indústria editorial, né? Que assim, a, a Science não vai ficar esperando você mandar o artigo. Na verdade, a Science vai te procurar. Olha, segundo as métricas de sua produção, você é um pesquisador muito consistente. Você não quer publicar aqui? Né? Aí o pesquisador consegue barganhar. Tá? Então, assim, só para não deixar completamente... Uh, isso vai demorar algumas décadas para acontecer, se acontecer, mas tem gente pensando em soluções tá? para quebrar esse sistema nefasto. Tá? Então, acho que me redimir com você, né, Theo, do, do Bad Vibes antes. <risos> parte, me
0: em parte, Altair. Você vai, vou precisar de mais tempo para me recuperar dessas, viu? Ó, é... oh, Arce, deixa eu te assim, colocar um pouco de, uma, de um outro lado também, que eu acho que é um lado que a gente não pode deixar de falar que é justamente do, né, do, do vamos dizer, do financiamento, né, de certos trabalhos, né? A gente tem muito isso com as pesquisas clínicas, né? Hoje em dia para certos medicamentos, em geral, você tem um patrocinador do estudo, até porque o estudo é Bastante custoso, né? Aí eu tenho até um, tenho um livro de 2007 lá do, do Dan Aden que é, chama Junk Science, e ele tra- trazia uns números ali: falava que mais ou menos 28% das, das ciências da vida, né? 28% dos membros, é, dos acadêmicos dessas ciências, elas tinham, eles tinham algum financiamento do setor é, privado, né? E aí ele tem também esse artigo de que quando o, o artigo ele é. Ele tem algum é, algum financiamento. Ele tende a trazer resultados mais positivos para quem o financiou, né? O que é muito curioso muito curioso separa um pouco do mundo ideal do mundo prático ali, né? Olha, mas conta assim. Esse é um cenário que eu acho particularmente
3: intrincado
0: de avaliar, de resolver, né? E então como é que como que a gente se posiciona perante isso, né?
3: Olha é é aquela coisa, é de novo, né, a questão do ajuste dos incentivos e como essas coisas são complicadas e elas se interpenetram, quer dizer, quando começaram a surgir as agências regulatórias, né, de medicamentos e elas começaram a exigir, por causa de grandes desastres históricos que aconteceram, tal, que a indústria farmacêutica apresentasse provas de eficácia e segurança né, de seus produtos é, e foi engraçado porque foi um crescendo né, você ao longo do século XX primeiro surgiu a regra da transparência você tem que declarar todos os seus ingredientes depois surgiu a necessidade de provar eficácia e só depois surgiu a desprovar segurança a segurança veio depois da da, da, é, da eficácia e as, e as empresas têm que produzir essas provas não é o governo que vai correr atrás e é para produzir as provas elas precisam de cientistas que conduzam os testes etc. Mas aí elas pagam os cientistas e aí o cientista vira meio que patrão, o laboratório vira meio que patrão do cientista por mais que haja acordos etc. E isso gera um ambiente complicado e realmente quer dizer, tem desses dados de que estudos financiados é, é, pela indústria tendem a ter resultados mais positivos do que, do que estudos conduzidos por grupos independentes ou tentativas de replicação independentes isso é, é algo que, que existe mas é, e, e é, mas é sabe, uma sutileza quer dizer, não é que não é estou não é, não dizendo que quando o laboratório paga pelo estudo o estudo diz que o remédio funciona quando o grupo independente faz o remédio não funciona isso até acontece mas isso é uma grande minoria dos casos o que acontece é que o efeito diminui Quer dizer, esse analgésico, no estudo financiado pelo laboratório, reduz 90% da dor. Aí quando eu. Reprodução independente, isso vira 70%, vira 60% tal. e tal. E, e, e isso existem mecanismos. Existem coisas, existem lances psicológicos envolvidos aí, inclusive. Quer dizer, o pesquisador fica com aquela coisa no fundo da cabeça, pô, mas ele olha para os dados com mais boa vontade, por causa. Porque afinal de contas é o cara que está financiando, etc. Uma estratégia. Sugerida para é, é, contornar ou pelo menos minimizar esse problema é um movimento que surgiu na Inglaterra chamado All Trials, que é basicamente que ele, ele é um movimento da sociedade civil, que envolve médicos, acadêmicos tal, que pede que as agências regulatórias e os governos passem a exigir que todos os testes conduzidos para aprovação de medicamentos sejam publicados todos, quer dizer, não é? você registrou o um estudo dizendo que você vai testar o medicamento tal você é obrigado a publicar o resultado não importa o que aquilo tenha dado porque tem isso também, quer dizer você testa a mesma coisa cinco, seis vezes e publica só quando deu certo não, você tem que publicar tudo e também que todos os dados sejam publicados porque também é isso, quer dizer o artigo científico, até limitações de espaço e tal ele destaca parte dos dados né? tem um processo editorial envolvido ali que também, hoje em dia, a gente tem internet, tem bancos de dados, tem repositórios enormes, que, além do artigo, todos os dados que serviram de base para aquele artigo também estejam disponíveis para quem quiser checar, refazer as contas, revisar as estatísticas, etc. Eu quer dizer eu eu acho que se, é, se esses objetivos do All Trials forem é, atingidos, forem realmente implementados em escala mundial, a gente tem uma chance razoável de reduzir esse viés de positividade nos estudos financiados pela pela indústria. Porque a gente não tem muito como escapar deles, né? quer dizer, que se a gente for, vai transferir para o Estado a, a obrigação de testar todos os princípios ativos que alguém algum dia acha que pode vir para alguma coisa, não dá, quer dizer, é é, é é um custo absurdo. Então, eu acho que esse aumento, da, 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 da exigir mais transparência, me parece ser a, a, a melhor solução.
0: Legal isso que você colocou, e aí eu vou até pedir pro o Altai dar uma, um apoio aqui, porque tem uma coisa de, vamos dizer, ciência sexy, entre aspas, né? A ciência que faz a, de replicação, ela talvez seja menos sexy, mas o, o Oritz deixou claro como é importante fazer esse tipo de trabalho de replicação. Outra coisa que às vezes a ciência é, se torna um pouco menos sexy são as ciências que, os, os pesquisas que vêm com resultado negativo, né, Altai? Então, ó, eu trabalhei, fiz aqui, fiz aqui, fiz aqui, não funcionou. Né? E as pessoas tendem, né? A, inclusive os periódicos, né, tó, Eles tendem a subvalorizar esse tipo de, de estudo, às vezes nem, né, nem, nem submetem a eles, mas eles também tendem a não valorizar, justamente porque é aquela, né? Então, testamos e não, não rolou, gente. E assim, eu queria ver contigo assim, se esse tipo de olhar ele também gera uma deturpação né, da ciência e do conhecimento científico.
2: Com certeza. <risos> com certeza gera é, na verdade isso tem a ver com o próprio princípio do teste de hipótese né? que é o que o cientista usa para verificar se algo funciona né? porque assim, para eu dizer que por exemplo dois grupos são iguais de verdade iguais, eu não estou dizendo que ele é pouco diferente, eu estou dizendo que é igual eu tenho que pegar a população toda então por exemplo, quando eu quero testar um remédio com um genérico se eu quiser testar que eles são iguais, eu tenho que pegar toda a população isso é impossível. A indústria farmacêutica não testa isso. Então, o que, que eles fazem? Eles fazem testes de equivalência. Aí, o que, que são coisas equivalentes? São coisas diferentes por um pouquinho. Aí tem que ver quanto que é esse pouquinho. Então, por exemplo, você testar um remédio e testar um genérico, não quer dizer que eles são iguais, eles são equivalentes. Então, o que a gente testa em ciência amostral, né, com base em amostras, com não dados populacionais, a gente sempre busca encontrar diferenças. Então, quando você pega um tema de mestrado, TCC, doutorado, o que quer que seja, quero avaliar o efeito de alguma coisa. O que é um efeito? É uma diferença. Quem fez é diferente de quem não fez. Quero verificar o impacto, quero verificar a diferença, se funciona, tudo isso é diferença. Porque é o que a gente consegue testar usando amostras. né? Então, se eu consigo, na minha amostra, dizer que coisas são diferentes, elas são, de fato, diferentes. Ótimo, aí eu consigo publicar. Só que o truque é, é é a inversa. Então, quando eu digo que coisas são diferentes e eu encontro diferença, beleza. Agora, não pisca agora. Quando eu digo que coisas não são diferentes, não é o mesmo que dizer que é igual. Então, quando eu digo que um grupo não é diferente do outro, eu não posso afirmar que ele é igual. Porque para dizer que é igual, tem que pegar a população toda. Então, esse, esse, esse problema do teste de hipótese, quando você não afirma diferença, na verdade, você cai num limbo. Você não pode afirmar nem que é diferente, nem que é igual. Por isso que é chamado resultado negativo. né? Então, assim, ele tem que ser publicado. Por quê? Porque, mais para frente, uma pessoa que vai fazer uma meta-análise e compilar vários estudos, tem que ter os estudos que dão diferença e os estudos que não dão, para eu conseguir ver uma métrica média né, dos resultados. Eu tenho que ter isso. É obrigatório, inclusive. Senão, eu crio um viés de publicação. Só publica dado positivo, que dá diferença. Logo, eu vou dizer que o efeito real é muito maior do que, de fato, é de verdade. Aí, gente morre, gente tem efeito adverso, eu não sei porquê, mas, na verdade, por causa do viés de publicação. Só que o pesquisador, imagina, o cara gastou quatro anos do doutorado dele. Aí ele vê, eu não encontrei diferença. E aí, mas eu posso afirmar que é igual? Não. Eu posso afirmar que é diferente? Não. Então, eu, eu dá aquela sensação de desamparo, né? Então, ah, eu não encontrei diferença. Aí vem a, a, o, a, o diabinho dentro da cabeça do pesquisador. Não, mas tem que ter diferença aí é que mora aquele, você fica legal cuidado, sabe? Você dá aquela empurradinha pra cá sabe quando você vai colocar lençol na cama, aquele lençol com elástico? E você sabe que o lençol não cabe na cama, você dá aquela apertada, empurrada fica aquela coisa meio torta e isso acontece como revisor eu pego várias vezes o artigo que o cara faz aquela força espiritual assim, sabe? Pra discutir algum resultado, pra ter alguma coisa pra... porque porque o problema é, é, é o editor da revista eu, eu, por exemplo, já aceitei vários artigos que tem um resultado, entre aspas, negativo, mas o artigo é muito bem feito, Não tem que publicar, eu já briguei com o revisor de revista, publica esse artigo, ele está muito bem feito, é um exemplo, outra pessoa que lê esse artigo, ele pode usar um método, está muito melhor que a boa parte dos artigos publicados, e o revisor, é, é, às vezes, bate o pé, Fala, não, mas não encontrou diferença, não, mas, mas tem que publicar, sabe? Então, hoje em dia, você tem um... um é muito mais tranquilo publicar dados negativos. Então, para quem estiver na, no caminho da pesquisa, faça o seu artigo bem feito e convença os revisores de que o método que você está usando é o melhor possível, é, de que o seu artigo vai aumentar a chance de ser aceito, sim. Hoje em dia. Tá? Há cinco anos atrás, eu não podia dizer isso. Mas hoje tem melhorado. Assim, as pessoas têm ficado mais tolerantes é, com artigos com, entre aspas, resultados negativos.
0: Duas falas otimistas do Altai, hein? Tô tentando me redimir, tô tentando me redimir. (risos) É, eu acho legal a gente ter esse tipo de conversa pra mostrar que o ambiente onde a ciência se insere, ele precisa ser debatido, ele precisa ser aprimorado. E não é porque a gente critica esse ambiente ou parte desse ambiente que a gente tá falando que não dá pra confiar nos consensos científicos e nas pesquisas de maneira geral. Pelo contrário. É com esse tipo de debate que a gente teve aqui hoje que a gente consegue batalhar para que a ciência de qualidade seja cada vez mais valorizada. Então eu queria agradecer de novo vocês por estarem aqui com a gente hoje, né, e também lembrar aqui vocês que o Ciência Suja tá nas redes sociais, no Instagram, no Twitter, então vocês podem acompanhar as novidades nossas por ali, né, inclusive vamos ter novidades, diriam que inclusive em outro formato, então fiquem de olho aí para não perder nada. E bom... O podcast Ciência Suja tem como criadores o Felipe Barbosa, o Pedro Belo, a Thaís Manarini e eu, Théo Preste. Na produção desse episódio tem eu mesmo, Théo Preste, e a edição ficou a cargo do Felipe Barbosa. A intertemporada do podcast tem o apoio da ACT, Promoção da Saúde. É isso, gente. Tchau, tchau. Até a próxima.